0: Возвратились на прошлом уроке к прежней теме – облакачивание опирание на жертву, которая предваряет забой там, и дальнейшие процедуры, связанные с жертвоприношением. И вот это вот облакачивание в духовной работе человека становится, так же, как и в материальном принесении жертвы, становится началом, обеспечивающим продолжение началом, в смысле, открытием процесса. Так вот, облакачивания человека, мы уже выше сказали, это привлечение светов «ма» в «бан», которые позволяют «бан» подняться впоследствии в духовном служении человека, говоря более простыми, простым языком, это привлечение таких светов которые позволяют человеку, человеку приблизиться к божественности. И началом этого процесса является «крешма», чтение ШМА на ложе, вечерний самоотчет перед завершающим чтением ШМА, когда человек принимает на себя, дает перед собой отчет о том, что происходило с ним на протяжении последнего времени, последнего дня, и на основе этого самоотчета принимает твердое решение. То есть, ну, вот, увидев себя, увидев ясно свое несовершенство, он приходит к решению двигаться э, по пути совершенствования, э, то есть оставить пол, полностью дурные пути выражая словами Рэббэ и предать себя Всевышнему. Вот это предание себя Всевышнему, оно выражается в заключительной фразе: крешма бьет хавки други поди своиси авая келемес» э, в руку твою вверяю я, э, даю я отдаю я э, на хранение как, мы, как мавкит, да? я вверяю свою душу, так вот эти вот слова бьетхо Авкидрухи они являются, этой темой мы увлеклись сейчас пока что, мы находимся в середине рассуждений, на странице 354, четвертая строчка сверху, кстати бьет хавки начальные буквы этих слов составляют слово колодец в чем идея колодца колодец э, это то что существует до вмешательства человека э, роль человека здесь только в том чтобы э, этот колодец водяную жилу которая под землей присутствует ее раскрыть и вывести в то состояние в котором эта, эта вода она сможет во-первых, будет видна и будет приносить пользу. Так вот, бы подытожил в последних фразах предыдущего урока. Первое действие человека в чем заключается? Первое, он выводит этот ток воды из сокрытия в раскрытие, второе, он создает место, где действия и пользы источника реализуются. Совершенно подобным образом мы можем, совершенно подобную вещь мы можем увидеть в душе человека, в духовном мире человека. Хотя душа представляет собой часть божества свыше в лицо но И ее желание, как внешнее, так и внутреннее, заключается только в том, чтобы включиться и битулироваться, подчиниться бесконечному свету благословен он. мойши и как написано о душе имеется в виду пламя ее это огонь пламени её пламя, это пламя ее это пламя огня полыхания и имени ко имени юдкей дек мойши аллахов то есть подобно тому как пламя по его природе поднимаю по его природе я сам добавил поднимается постоянно вверх подобно этому божественная душа ее волей является именно поднятие как огонь поднимается вверх душа устремляется наверх точно так же ракша только единственное что тело ей мешает тело и животная душа препятствует этому поднятию, и как она ей мешает, а вот точно так же, как земля, Нет, земля не противоборствует роднику, просто, ну, вот так, так мир устроен. Кстати, между прочим, скорее всего, можно это перенести на наше рассуждение о духовной работе человека. То есть, тело и животное и душа, скрывая божественную душу, и не давая ей подняться наверх и включиться в божественность, они не ставят перед собой какую-то задачу вредительскую, скажем, если уж так, То есть, ну, справедливая метафора, естественно, актуальная метафора озвучивается многократно в Торе о войне двух королей, которые вот, противоборствуют друг другу, но на самом деле можно посмотреть на это и под другим углом, мне кажется, может, на самодеятельность, ну, не знаю. Вроде, вроде как это и напрашивается, и естественно, что животная душа и материальное тело, они, это более соответствует, кстати говоря, рассуждениям Рэйба в начале этой книги, где он несколько раз возвращается к мысли о том, что животная душа, собственно, неплохая. Неплохая в смысле вот, не отрицательный персонаж. Она просто подобна животному, она называется «животной душой», потому что она подобна живот, животному. И как животное не обладает э, теми интересами, которых мы от нее хотим. Ну, так а это естественно, что она не обладает теми интересами. Корова, там, литература не, не, не интересуется. И это неплохо. Это не то, чтобы она неусердный ученик, или там, у нее узкие интересы, у нее животные интересы, это это природные её интересы, её естественное состояние. Ничего в этом такого нет. Так вот, тело и животная душа они препятствуют божественной, там, устремлением божественной души, на ну, что они препятствуют. Не то, что э, врагами встают на ее пути. И вот специально, чтобы значит, насолить божественной душе, они ее держат, не дают ей прорваться к божественности. А они -то вот как слой земли, который над водной жилой родника э, находится. Ну, просто он здесь, тысячелетия лежит этот слой земли и отделяет эту водную жилу от поверхности. Приходит человек, он значит, раскапывает эту землю и выводит на поверхность родник. Так вот, э, э, аджи, э, так вот, животное тело и животная душа, они препятствуют этому э, устремлению Божественной Души. адша ахвады, нефиша -э и -не вплоть до того, что э, любовь ко Всевышнему имеется в виду, любовь к Божественности, э, Божественной Души, она ст становится ск скрыта находится под покровом, заслоняется, как бы, да, не, не очевид, становится неочевидно благодаря телу и животной душе, внутри тела и животной души становится неочевидно, и не может наступить такое состояние, ну, на самом деле это в определенном смысле, опять же, естественное состояние, через которое надо прорываться, когда она не светит в раскрытии совсем и в этом заключается служение человека, собственно, победить тело и животную душу, вот, превозмочь эту природность, превозмочь это сопротивление тела и животной души, газ, то есть раскопать животную душу, возвращаясь к, к, к метафоре э проколодец, убрать вот эти, устранить сокрытия, которые они причиняют. Вазмизгалы. То есть, да, тут, тут принципиально еще и то, что э, эту метафору не следует понимать. Однозначно не следует понимать, как стремление избавиться от животной души и материального тела. Как вот землю человек э, выкапывает, значит, отбрасывает в сторону, колодец выходит на поверхность, а земля ему не нужна. Э, здесь речь не, не идет о том, чтобы устранить тело или устранить животную душу. и э, Хасидизм в, в, прежде всего э, настаивает на, то, на том, что необходимо изменить тело и животную душу таким образом, чтобы они, оставаясь телом животной душой, они стали, перестали мешать этому источнику, скажем, наоборот, стали помогать. В Тогда раскрывается вот. Когда человек раскопал этот источник, тогда раскрывается любовь Божественной Души. шиеишкам и И вот э, это то, э, данный, данный процесс э, мы наблюдаем у людей, которые занимаются Торой и, и э, которые занимаются Торой с великим трудом, с великим прилежанием у микол и при этом почему то э, мы видим ну, то есть мы, мы то видим я не знаю я бы не, взялся на себя, я бы не взял на себя смелость э, определять там, что в человеке внутри происходит то есть я ничего не вижу э, там, во всяком случае утверждать а утверждать то что в человеке абсолютно не светит э, божественный свет и жизненность ну просто на основе наблюдения, я бы, конечно, не взялся. Это удел людей, которые действительно видят человека насквозь, там, вот, пророков, вот Рэббе так может говорить, но, наверное, он и выражается от лица, когда он говорит «мы видим», то, наверное, он имеет в виду, во-первых себя и подобных ему людей, ну, которые способны видеть такие вещи, а во-вторых, самого человека, очевидно, при взгляде на себя, что вот мы видим, что человек иной, иной в смысле я, скажем, занимается, ну, вот у меня проблема, просто я не могу сказать, что я тоже занимаюсь настолько много, что было бы удивительно, что вот она на меня настолько не действует. Я могу сказать только, что просто говорить о своем уровне духовным, ну, и то с натяжкой, на самом деле. Человек себя тоже плохо видит, с, с такой близкой дистанции многого не понять. А, так вот, а, не, так или иначе, кто бы, кто бы не выступал здесь в качестве наблюдателя, а, мы видим с, периодически, а, что человек занимается Торой очень много, и при этом в нем никакого раскрытия божественного света, нет божественной жизни и тиши из палуби, из палуби, «Микол шикен бахло вира». То есть, мы видим, что он занимается Торой, и при этом божественной идеи он совершенно не живет и не дышит. Более дословно, он не возбуждается божественностью, а тем более, то есть, вообще в нем ничего не колышется в связи с божественностью. Он просто механически изучает Тору, скажем, даже, может быть, с интересом. Но божественная идея в нем не пробуждает никаких, никаких эмоций, тем более любви и страха и а почему а по причине того что человек занимается вот он вроде соприкасается с божественностью занимается тем что тем что велено правильной вещью но он не занимается устранением сокрытий связанных с животной душой прицельно есть вот такой сегмент в служил в работе от которого зависит Та божественность, с которой он соприкасается, скажем, при изучении Торы, она произведет в нем какие-то эмоциональные изменения? Она что-то в нем сдвинет с мертвой точки или нет? Да, вот эта работа, в чем же она состоит? А мы, наверное, выше начали этот разговор. Ну, и, собственно, мы находимся в его процессе. Бьет хавки-друхи. В твою руку я вверяю свою душу. Начальные буквы, слово «бейр» – колодец. Значит, вот это вот рытье колодца. То есть, убирание этих сокрытий — это рытье колодца. Начинается оно при чтении вечернем чтении шма, чтении шма на ложе, условно говоря, в икоро бетфило би избойно депсуки а продолжением ее и главным в ней, основой ее существом, является развитие данного процесса уже в молитве, имеется в виду в утренней молитве. Когда человек размышляет э, о божественности в псуке Дзимра, э, наверняка люди, которые слушают э, эти уроки, большинство представляют себе при условии молитвы хотя бы в общем. Э, молитва начинается, там, собственно, молитва. И в языке мудрецов э, молитва именуется шмонес, э, 18 в свое время и 19 в настоящее время благословений, в будний день, там, другое количество благословений в субботу и праздники, и в различные памятные даты, которые посвящаются, которые охватывают все нужды человека. И вот это, это, собственно, и есть молитва. Ему предшествует чтение Шма. Чтение Шма об, 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 оборудовано благословениями длинными, с располагающими к глубокому размышлению благословениями. Перед чтением Шма и после чтения Шма. Вот всему этому предшествует раздел, который называется «Псуки дзимра». Дословно, стихи, которые, э, строки, которые поются, э, строки, которые поются. В данном случае здесь нам не важно, что, это, что они поются, а важно, даже, важ, даже важнее, скорее... Э, Зимро понять, как д-зимро. Это стихи, которые отсекают. Есть такое uh, значение у этого корня. Займем рэйш также отсекание посторонних ветвей. Uh, вот это вот обрезка виноградной лозы. Uh, то есть это те стихи, которые занимаются тем, что вот это вот лишнее, то что мешает росту винограда, скажем, отсекает. У uh, Берхас так вот основ, основная работа. Начинается эта работа в Креш Мита, когда мы начинаем копать этот колодец за счет того, что совершаем самоотчет, перед собой даем, перед собой отчитываемся, что такое самоотчет, отчитываемся перед собой о том, что с нами происходило на протяжении дня. И если честно отчитываемся, то не можем прийти к удовлетворительному результату. То есть, он нас не, не должен удовлетворить этот самоотчет ни в какой ситуации. Он не может удовлетворить даже человека, который в круглые сутки занимается служением. Если, если он его удовлетворит, то только по причине того, что, по причине того сокрытия, которое причиняет животная душа и закрывает ему глаза на, на то, что на самом деле от него требовалось бы на том уровне, на котором он находится, гораздо-гораздо больше. Так вот, человек не приходит к удовлетворительному результату и тем самым подталкивается к служению, подталкивается к сближению с божественностью и начинает вот работу по разгребанию того, что мешает того, что в его внутреннем мире, ну и, а следовательно, и того, что во внешнем мире мешает ему соединиться с божественностью. А далее это, ну, потом человек ложится спать, день начинается с вечера, конечно, но все-таки вот эта вечерняя фаза это достаточно специфическое начало дня, потому что мы сразу там, занимаемся служением какое-то время, потом ложимся спать. Когда мы просыпаемся с утра, то вот рабочий день начинается у нас все-таки с утра, и основная работа молитвы начало молитвы. Псукидзимра ⁇ это продолжение той истории, которая начата накануне в чтении «Шма на кровати». То есть Псукидзимра ⁇ это работа, это развитие этой деятельности у в Крие Шма и благословение перед чтением Шма. Адшебо, Леви, Гафту, Эсавайли, Кехабахолова до того времени. Пиком этого процесса является то, что человек говорит «Шма из роя ла вай на вай ход бору шэм квейд ма хус а потом «Вэо гавто эзава элэ начало «Шма», если кто-то не узнал, «Вэо гавто эзава элэ кехо, люби Бога Всесильного твоего всем твоим сердцем». «Вэ омру лаби сэйну», и толкование, с которым мы не немыслимое количество раз сталкивались, почему оно написано «Лвовхо, а не Либхо», Нилибехо сердце в, в шма, вот в этом месте, обозначается как лейвов. Ну, есть такой синоним, слово лейв, такое слово в святом языке. Лейвов тоже обозначает сердце, почему здесь именно оно используется, вот эти два дейса В слове лейвов они указывают на два еца, на два начала, и на доброе начало, и на злое, на божественную душу, и на Животную душу в том числе, то есть, люби Бога Всесильного твоего всем твоим сердцем, в смысле лаевов, дыхол лаевовху, это теперь шифровое толкование, это означает, что от нас требуется любить Всевышнего обоими началами, и божественной душой, и животной. И вот мы с вами, разгребая вот эти вот завалы, которые скрывают божественную душу, на протяжении вот, этой, вот этих часов Значит, в начале в, в, в чтении Шма на кровати, потом с утра, в самом начале молитвы, дальше в, в Псуки Дзимра, потом в благословениях перед Шма, потом мы читаем ШМА и приходим, как бы вот этим мы отмечаем момент. Э, сказали Шма, и Суро почитали Шма, Борошем Квид и отмечаем тот момент когда мы приходим к ситуации когда мы можем любить бога всем сердцем ну, на самом деле это здесь достаточно вкратце ребба излагает эту последовательность она становилась именно этот момент последовательности он становился предметом нашего пристального изучения вам в нескольких местах стоит повспоминать те мамеры которые мы, которые были этому посвящены Рассуждения, которые вот, наверное в голове они как-то остались, бишный ейцер. Да, ейцер горы йов гамкин лавы вызывает. То есть к этому моменту мы, ну вот при определенном старании должны прийти к ситуации, когда ейцер то есть дурное начало ейцер гору, дурное начало, которое ро, которое является злом вроде бы, оно должно прийти также к Любви ко Всевышнему. Вот эта корова, она должна с, обрести э, определенный вкус к литературе. И вот это служение, оно должно быть поступательно-ступенчатым, поступательно э, то есть оно должно быть последовательным, постепенным. И, как сказали наши учителя, не становится молиться, кроме как э, в состоянии тяжкой головы, тяжелой головы. Упереш Раши, ахну и объясняет, что значит э, тяжелая голова – это смирение, смирение и приниженность в то есть и еще квуя лигиеским мимары идехуж. Говорит, то есть человек должен э, упорядочить свой день таким образом, э, чтобы быть, как вы выражаете словами рэпа, мемарой духушбена, быть из тех, кто ведет счет, из счетоводов, он должен быхол праты хелки горы шубинавшие, он должен учитывать и фиксировать, внимательно относиться к себе фиксировать те вещи которые в нем несовершенны те, то, то зло которое ко всей частности вернее здесь рыб подчеркивает именно частности все частности злой части своей души вой и тецмей я ты наверное сомей базе ейкинавшийгу и он должен заниматься этой работой чрезвычайно честно он не должен себя обманывать не должен себя путать что достаточно сложно, надо сказать, когда взаимодействуешь, взаимодействуешь сам с собой, то и подвержен определенным желаниям, которые ну, препятствуют взглянуть на себя по-честному, взглянуть на себя непредвзято, не скажем, если это вообще возможно на самом деле, то трудно принимать решения в отношении себя. При этом, кстати говоря, именно... Uh, предыдущий Рэба в Айом-Йом отмечает, что uh, знать свои, uh, знать только свои недостатки без достоинств, это настолько же неправильный и фальшивый путь, uh, как и знать свои достоинства, не обращая внимания на недостатки. Uh, то есть, вот знать себя непредвзято, таким, как ты есть, это достаточно сложная вещь, является работой. Так вот, рыба предлагает человеку uh, стать Мимарой де Хужбена вот щитоводом, именно в том смысле, который, который, наверное, напрашивается, мне кажется, у человека российского русского происхождения в голове при слове щитовод. Ну вот немножко занудой Человек, стать заняться этой работой именно с, ну, с определенным занудством, то есть каждая лыка в строку вот из этой области, наблюдать за собой и подмечать за собой а, определенные ну, вот, проблемы, которые в тебе есть. И он не должен себя путать, потому что он должен знать, что от этого зависит на самом деле, что это для него самого. Это не, не то, что он должен кому-то а, отчитаться потом об этих недостатках, и ему надо, знаете, вот как щитоводу, как бухгалтеру, который... Я забыл, там серая бухгалтерия или черная. Ну вот, ему надо как-то как составить баланс так чтобы, так, чтобы никого не посадили, и при этом все получили какие-то деньги. Так вот, это он для себя делает. То есть, этот счет он ведет именно для себя, и ему надо в нем быть абсолютно непредвзятым, точным, понятным, главное, честным. То есть, он при этом должен понимать, что теми недостатками, которые вот он будет считать, он отделен от божественности. Что он, почему ему надо зафиксировать эти недостатки? Потому что их не зафиксировав, их не побороть. А почему ему надо их побороть? Потому что они отделяют его от его соединения с божественностью ставит его, как говорит здесь ставит его на предельно далекое расстояние, отдаляет его от божественности совершенно. Вейсмармер бенавши альзы, и вот найдя эти недостатки, он должен огорчиться. Огорчиться, кстати, вот вчера мы говорили, упоминали рассуждение в Тане Алтеребен про Ацвус, где он объясняет, что Ацвус это такое непродуктивное чувство, и сказали там, что вот грусть грусть тоска она представляет собой непродуктивное чувство потому что она ничего по, по существу не меняет если мы э, в середине дня вдруг овладевает нами депрессия э, ну депрессия это сильное слово ну вот у нас портится настроение э, э, мы вдруг ощущаем что на самом деле все наши, вот, все наши усилия что-то изменить в себе самих, и в окружающей реальности они совершенно бесплодны, ничего у нас не получилось, и, в общем, на самом деле, наша жизнь, жизнь бессмысленная и мучительна, и, в общем, просто ужас-ужас. Так вот, ну хорошо, вот мы в середине дня, когда от нас требуются определенные действия, при, при этом, даже если от нас, даже если мы не находимся в процессе изучения Торы или, или выполнения Запади, если мы находимся в процессе изучения Торы и выполнения Запади, то это ну, совсем непродуктивно. Вот что сейчас об этом думать. Даже если мы находимся в русле каких-то будничных дел, что происходит в результате вот этого наваливания на нас грусти, грусть мы вот, ну, все-таки наверное, давайте назовем это депрессией. То есть, если мы уходим в подавленное состояние в течение дня, скажем, мы просто ну, обессиливаемся, мы теряем способность вести какую бы то ни было продуктивную деятельность, ну, вот мы можем сидеть, смотреть, уставиться в стенку и думать о бренности бытия. Ну и все. То есть мы просто теряем на этом, на этом силы, мы выпускаем, ну как вот шарик, из которого в котором дырочку сделали, из него выпустили воду, теряем силы и все, и больше ничего не происходит. То есть э, с, перестаем заниматься какой бы то ни было деятельностью, э, никакого позитивного эффекта в этом нет. Именно поэтому. Э, Хасидизм в первую очередь, кстати говоря, а, отмечает, что, ну, помните, известное высказывание, что миква, окунание в Микву в настоящее время не является заповедью, но при этом нет заповеди больше, чем окунание в Микву. А, ну, это это нуждается в отдельном объяснении, сейчас мы заниматься не будем. И, а, с другой стороны, грусть, вот грусть в смысле тоска, не является грехом, но нет греха большего, чем грусть. Такие две противополады. Почему греха больше, чем грусть? Нет, потому что ну, грусть, она действительно формально она не запрещена. Ну что, погрустить нельзя, что ли? Где там в Торе написано «не грусти, Эээ, ибо». А, нет, вот это, с одной стороны, это не, не запрет, то есть грустить, ну, можно грустить, убивать нельзя, там свинину есть нельзя, а грустить, ну, вот тоже не запрещает напрямую, но при этом Грусть она отнимает у человека, снижает его потенциал, отнимает от него силы, забирает у него силы, которые он мог бы направить. Вот как раз на изменение ситуации собственной, от которой он приходит, предположим, приходит в такое вот расстройство. На самом деле приходить в расстройство, он может еще и по причинам каким-то... Даже если он приходит в расстройство по каким-то возвышенным причинам, то, то даже в этом случае это непродуктивно и, и негативно. Вот это вот э, депрессия по этому поводу. А если он приходит в, в, к такому состоянию по причинам будничным, то тем более. Так вот, э, при этом необходимо понимать, что э, есть, вот мы здесь сказали, что на самом деле э, грусть при этом надо различать, э, с, вот не знаю, как -то на русском это обозначить, спортивная злость ну, меня, мне меня почему-то приходит в голову спортивная злость хотя отношении не имеет достаточно мало к тому о чем сейчас вот, э, пойдет речь то есть э, не грусть а э, вот именно огорчение ну дословное слово из мармера слова мар э, горький то есть вот когда человек огорчается по поводу никогда он впадает в тоску и все опускает руки а, по поводу того, что с ним что-то не в порядке. А когда ему становится горько от этого, он ощущает чувство острой неудовлетворенности, что не снижает его энергию, не снижает его, не забирает его силы, а наоборот. Вот он приобретает такое значит, стремление сразу все исправить. То есть он, ему горько настолько, что это подталкивает его... К деятельности вот так, такого рода вроде бы по-русски это тоже будет грусть но это не, не грусть вот именно а горечь так вот человек придет горечи душевной по этому поводу увх евке навшой и станет э, горько рыдать э, всей душой своей лехабис беднамидмаеи совершая для того чтобы смыть своими слезами э, то что он э, испортил ну вот, вчера, мы, вчера и позавчера мы говорили о том, что эффектом греха является не просто вот, не формальное невыполнение распоряжения свыше Всевышний приказал, а мы вот не сделали, эти галочку не поставили, или что-то Всевышний запретил нам делать, а мы, наоборот, вот это действие совершили и теперь, теперь вот ай-яй-яй, в смысле, что нам где-то написали минус в какой-то ведомости. А происходят изменения в результате совершения греха, и невыполнения чего-то, и нарушения чего-то. Э, очень происходят очень существенные изменения в том, каким образом мир оживляется божественностью. Э, то есть он недооживляется, или в нем поломка какая-то происходит, э, он какие -то, те, утрачивает какие-то потенциалы. Так вот, для человека, огорчившись таким образом, он станет рыдать, чтобы слезами смыть вот этот, отстирать слезами, отмыть слезами тот изъян, который он причинил. И вот, тем, вот этим самым он приводит к смирению свою животную душу. Это мы продолжаем объяснять упомянутое нами высказывание мудрецов, что молиться человек должен становиться только их кои ветроишь, то есть в смирении, согласно объяснению Раша, этого оборота, с тяжелой головой, в смысле в смирении. Так вот, этим он подчиняет свою животную душу в масхи и кибинавший и начинает, как бы открывает свет, зажигает божественный свет в душе своей. Если я правильно понимаю, в душе своей в том числе и в животной. То есть освещает наша задача э, к, сразу после произнесения э, шма в утренней молитве, прийти к хафта и прийти к вот этому и любви Бога всесильного вот всем своим сердцем, в смысле и животной душой. Так вот, э, вставая правильным образом на утреннюю молитву.. Э, Помните, была такая программа в советское, в советское время на радио «На молитву установись». деко вставая правильным образом на утреннюю молитву, человек становится способен начать светить и животной душе тоже божественным светом. «Вахар ках бит фило, после этого в молитве, уже это была подготовка к молитве, то есть, когда он себя, вот, был, у него, был у него самоотчет вечером, перед отходом к сну, и с утра, перед молитвой, в определенном смысле, он тоже должен прощупать свои недостатки, mm -hmm. ощутить свое несовершенство, огорчиться, а не расстроиться, а не загрустить. Огорчиться по этому поводу, чтобы это наделило его нужной вот злостью, значит, стремлением энергии к изменениям, к достижению изменений в самом себе. И вот это, начина, это на, станет отправной точкой включение вот этого божественного света внутри него, а потом в молитве, которая в основном авойда бессимка, в скобках, рыбы, отмечает уже другой тип работы, это работа именно в радости. там дальше в молитве уже грустить просто, в общем-то, в каком-то плане нельзя. Сейчас отдельно об этом пару слов скажем. Дальше он, вот, он животную душу, наверное, дословно перевести, как «задавливает», наверное неправильно не, не потому что речь здесь идет не о подавлении в смысле устранения ее ну вот раздавить как насекомое а, а речь идет о, вот, о том как животное впрягают куда-то да, как бы, быка который бесчинствовал его усмиряют там, значит, связывают а потом приучают к ерму, и вот в ермо вдевают, надевают на него ермо, вернее, надевают на него ермо, и дальше он, большие урожаи силы быка, дальше он помогает в хозяйстве, там, совершает работу, которую, напротив, человек не может в одиночку без него выполнить. Вот это кфия здесь в данном случае имеет в виду, кфия что человек в результате там, вот этой работы и молитвы, уже в радости, он свою животную душу вот на нее упряжь надевает. И кис", то есть добивается того, чтобы она не мешала, не мешала, прежде всего, не мешала битулю божественной души, не скрывала его, не скрывала подчиненность божественной души, устремленность божественной души к божественности вылает и даже более того, гамру, яовилде, арвалилику, чтобы также и она животная душа, чтобы она пришла, то есть ее вот эту корову не только запрягают э, так, чтобы она не наносила вреда, э, и там связывают, так чтобы она не наносила вреда или запирают, там скажем, э, не мешала, но более того ее запрягают так, чтобы она тащила за собой плуг так, чтобы она э, тоже стала обладать любовью к божественности. Азгинь, Белима, Датейра, Шахра, Адфиле. И тогда, чем заканчивается эта последовательность, э, тогда, при изучении Торы после молитвы, когда заканчивается молитва, с, э, мудрецы рекомендуют непосредственно перейти к изучению Торы из Бейса кнесетов, в Бейса Мидреш, э, из синагоги сразу в Ешиву, э, и хотя бы немного заняться изучением торы, так вот при, в изучении Торы после молитвы тогда светит в его душе раскрытие э, с, сверху вниз. В его душе светит божественный свет, раскрываясь сверху вниз. Это... То есть тогда достигается ситуация, когда человек изучает Тору. Помните, в начале сегодняшнего урока человек, который изучает много, изучает Торы, но почему-то в его душе Божественный свет совершенно не раскрывается, его совершенно не волнуют божественные идеи, уж тем более, то есть они его вообще не колышут никак, а уж тем более они вызывают в нем таких мощных эмоций, как любовь и страх. А почему? Потому что он не занимается работой вот этого разгребания значит, земли, которая скрывает, скрывает под собой водную жилу источника. А что же делать? Вот мы с вами описали, что делать. И вот если идти таким путем, от вечернего шма, через самочет через перед вечерним шма и в вечернем шма, бьет хавки-друхи, в твою руку я вверяю, и так далее. Потом э, определенная работа в том же направлении перед молитвой, горечь перед молитвой, потом работа в молитве в радости, вплоть до... Чтение «шма» в утренней молитве, за которым следует «выуравтой завайлы вовху». Наступает ситуация, когда животная душа не только подавлена, в смысле не может мешать божественной, но и вот на нее надета упряжь, она помогает наоборот, то, то есть тоже то в унисон с божественной душой, она тоже любит божественность то тогда, после молитвы, изучение Торы вот оно поднимается до такого уровня, когда изучение Торы оно вот подразумевает, то есть, ну, в общем, становится полноценным на самом деле, потому что изучение Торы как механический процесс. Изучение Торы без Бога, оно какое-то неправильное, что самоочевидно. Изучение Торы становится правильным. Изучение Торы, э, с, в, в изучении Торы человек ощущает раскрытие э, божественности в его душе с, с, сверху вниз. Э, хотела бы говорить маленький момент. Э, ну, вот то, что мы сейчас э, проговорили на протяжении сегодняшнего урока, это в общем часть масштабных, даже я бы сказал масштабнейших, рассуждений, которые вот, там, рекомендаций, э, описаний, э, которые Тора Хасидизма дает тому, как, как вот, должна происходить духовная работа человека, чтобы, э, человек, э, чтобы его служение было живым, э, и как ему заниматься самосовершенствованием, как ему себя изменять. Куда ему себя двигать и какие для этого существуют инструменты. За рамками вот этих вот, там не знаю, сколько мы занимались, там, 40 минут, за рамками этого разговора есть громады, глыбы, то есть, там много всяких деталей, которые мы здесь просто не, не упомянули, и не затронули, в общем-то. И поэтому, ну, не знаю, может быть, какие-то формулировки, они нуждаются в уточнении ну вот, например, мы сказали с вами, что грусть э, это плохо, э, ну и так можно понять, что э, грустить нельзя, например. Ну, в определенном смысле это верно. То есть грустить не грустить нельзя, потому что грусть это плохая вещь, и человеку надо, э, человеку надо, она отнимает у человека силы, э, подавляет его, не дает ему возможности служить Всевышнему полноценно, ну, в общем, в определенном смысле закрывает ему путь к служению. То есть, это вещь, противопоставленная служению, следовательно, она человеком должна быть э, из его жизни исключена. Э, но по, по, на самом деле понятно, что это э, схема, это плоская схема, э, и человек э, с, вот в такой форме восприняв данное указание, он рискует, скажем, ну, представьте себе, он там, он грустит, он знает, что грусть – это чрезвычайно негативное чувство, которое лишает его силы в служении Всевышнему, от этого он грустит еще больше, вот такого быть не должно. Надо понимать, что несмотря на то, что грусть – негативное чувство, это надо знать, то, что у человека возникают иногда приступы грусти, что иногда ему, иногда ему грустно. Это естественно. Совершенно естественно. Это просто надо понимать, что это то, от чего надо потихоньку избавляться, от чего надо стремиться, по крайней мере, избавляться, понимать, что грусть это э, вот такая вот грусть в смысле, в смысле подавленности. Э, это инструмент в руках все той же самой животной души э, довольно эффективный если не самый эффективный, как мы сказали, грусть это не грех, но нет греха больше, чем грусть. Наверное, самый эффективный инструмент в руках животной души, позволяющий ей подавить божественную душу и не дать ей возможности служить Всевышнему. Но при этом по поводу грусти, наверное, не следует грустить дополнительно. Необходимо понимать, что грусть это естественное состояние. С которым просто надо работать А каким образом с ним работать Вот нам как раз Подобные маймеры и объясняют